0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期巨 D 又加入订阅的赞助计划。如果觉得巨 D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到描述川的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。在经过上一集 Miss C 的策略操作手法跟大家聊完之后呢，今天这一集要接着聊到的是电商爆款。哎呦，讲到这个名称，是不是大家？就开始热血沸腾了呢。我相信，在电商的经营过程当中，很多人都希望打造出一个电商的爆款。不管你今天是新手还是老手，你一定都会很期盼你自己抓到一只又一只的爆款。那其实今天这一集呢，主要聊到的这个电商爆款呢，我在之前有讲过，当时候在我眼中的钻石有两个，哎、欸，大家还记得是哪两个吗？如果你有听过前几集的分享的话，应该大家就会知道我今天要讲的爆款是什么。那今天主要要讲的这个爆款呢，没错，或许你已经猜到了，就是鞋子。哎、欸，鞋子为什么会是电商的爆款呢？我相信在整个电商的世界当中呢，鞋子一直是一个长青不败的爆款哦。不过它毕竟还是有一定它对应的门槛。还有对应的一些状况，鞋子的整个操作运用上呢，是一个需要多费心才能够做得很好的产品。那我还记得在当时我刚进这个领域没有多久，其实在我一天一天的挑战过程当中呢，我们最重要的事情是要知己知彼，百战不殆，一定要每天去了解一下竞争对手他们有什么比较热销的产品。那在当时。我最有印象的是，我每天多半都会去看传说的 Top 一0哎，既然人家有这个能耐做到 Top s a l e 那势必就有他厉害的地方。而在当时呢，整个报表清单的列出状况之下呢，我们其实多半都可以看到每个 Sales 它的头部产品是什么。在那个时候，为什么我会说？内衣跟鞋子是我眼中的钻石，这一句话深深的烙印在某一个听众的身上哦，时不时他还会反馈给我为什么鞋子跟内衣会是眼中的钻石哦。我在今天这一集呢，也将会很仔细的跟大家讲到这个部分。而在那时候，我手上终于有经手过一个超过十万、二十万的产品销售。在那时候呢，我觉得。是非常有趣的，因为你透过一步一步的产品建造，你可以得到一个你想要的爆款。所以每当我早上去做一个清单列举的时候，透过看穿梭它 top sales 的这个产品销售的清单呢，我也大概知道在那时候我应该要朝什么样的水位去做迈进去做发展。因为你在整个电商市场上呢，你必须要像一个鲨鱼一样。当你有嗅到血的味道，你就要很快的游过去哦。如果你慢一点呢，就猎物就完全没有你的份。所以那时候呢，我会挑上鞋子，有一个很主要、很重要的原因。这个原因呢，就是当我每次在打开传说的整个销售的清单报表的时候，我发现鞋子一直都是它一个很强的基底哦。那讲到这边，我相信很多听众朋友一定会觉得，哎、欸，鞋子到底在那个时候是多么的厉害啊、哦！其实，在那个时候，我记得它的对应的单体的销售曾经有过一档一百万的营业哦，那你今天想说，哇，天哪、啊，七天卖一百万，大家是怎么样？平常都没有买鞋，所以那时候毛起来买嘛。只不过我后来有大概去分析了一下当时的市场状况跟定位哦。我稍微去研究出，在那时候为什么会有一些对应还不错的销售的鞋款。如果你现在脚上的鞋是这一双的话，那我觉得你也还蛮念旧。呵呵，怎么说呢？因为其实，在当时候有一些海外销售回来的鞋款，那包含像是可能大家比较了解，像是汤姆斯的休闲鞋哦、喔。那汤姆斯它的休闲鞋它的特别之处是在哪里呢？主要特别的地方是在于它没有鞋带。诶、欸，没有鞋带的鞋子可以穿吗？可以哦，对不对？小时候还有那种更夸张的，如果你读那种私立学校的时候，它还会有那种包鞋，对不对？还可以粘魔鬼粘。大家对那个鞋子还有没有一些印象？虽然不知道现在学生会不会有人有机会穿到这样的鞋，但我记得在那时候穿那个鞋，自己都觉得有点俗气哦。然后回到电商，就是探烫的这个休闲鞋呢，它的第一个特点是在于第一个它不用鞋带。它不用鞋带，着实你就省了很多时间哦。你知道鞋子穿得够刚好，那你就可以把脚伸进去，然后不需要绑鞋带，你出门的时间有一大幅的缩短哦。不然你去思考一下，出门前都要重新绑那个鞋带。或许对有些人来讲，他会觉得是一天新的开始，一个开始的仪式。但是我觉得多半来讲，你也会浪费很多时间在这件事情上面，又或者是你走路走着走着，鞋带就掉了，那也是一件蛮囧的事情哦。而在当时候，这个鞋子它就只是单纯因为这样子而爆卖吗？不仅仅只是这个原因哦，还有另外一个原因是在于，在那时候对应的这个鞋子。它除了主打懒人，就帮省时间以外呢，它后面还要写着摇摇鞋。嗯，摇摇鞋为什么它是一个摇摇鞋呢？其实在于它的鞋底的设计，它的设计是有点切线的设计，所以在你走的时候虽然是稳的，可是是有机会让你有更大的运动量的产生哦。那是当时候这个品相会爆红，我觉得除了好穿好看省时间以外。再加上，它可能有主打一些运动的素材进去哦。我相信在年后的时间，很常会遇到的事情就是大家吃太多嘛，肚子爆出来呵呵，对不对？所以你会需要搭配运动，让自己变得更加比较苗条一点，不要说受到爆炸，但是就是相对来讲比较健康一点。所以加入一些运动的元素进去了，就真的会有不一样的火花。那当时呢？就仅仅只是这几点吗？其实也不然哦。在当时，为什么一档会一百万？真的，我大概能够可想而知它对应的状况哦。其实那时候我们主要主力销售的鞋子，它并非是汤姆斯的鞋子，而是这个合作伙伴他找到了类似的汤姆斯的鞋子，就是整个设计啊、质感是不一样，但鞋底的那些设计是大同小异的。所以在当时候。设计上面也相同，不免就会让消费者有一个定毛的印象嘛。比如说，假设专柜品牌它的定毛印象是在一千四、一千五、一千六左右，那在那时候呢，传说的这个合作伙伴真的是也蛮给力的、哦。我记得他好像做到一双大概千元油找，可能九九九还是八九九之类的。那这个量呢，就非常非常的可怕哦。你可以去思考一下，多半，比如说假设你今天去买 Nike 或者是 Adidas 的鞋子，今天突然挑一个全馆五折特卖下杀的价格，你是不是会很心动？通常我相信很多人经过类似这样的熬累，都会想进去点一下便宜，因为在产品它原本的定价就是在一个很高的水位的时候，你突然价格有个大幅的 discount。它会有一个非常可怕的爆量状态哦，然后所以其实，在那时候呢，摇摇鞋真的是风靡一时哦。当然你可能会说，诶，那现在摇摇鞋跑的还不错吗？呃，不好意思，呵呵真的不是太好了。可是也有可能是需求做一些不一样的演变，所以你可能掌握不到它的脉络，又或者是有其他比较 under table 的销售圈哦，它其实还是持续有在销售分散整个销售的力道。因为我记得，在包含像现金，我可能有时候去路过一些街边店哦，比如说就是实体的店面，其实我还是会看到这类摇摇鞋的踪影。但是，也就是因为所有的实体都有的时候，通常虚拟你说它要销售到非常非常的大量，这件事情是有点难的。然后再加上它的资源集中度，因为它的量能下滑，所以多半平台他们都会判定为说。哦，这个东西它可能已经进入了一个所谓的衰退期。它进入衰退期，你要再把它拉起来呢，其实就不是这么简单哦。如果回到那，在当时我的策略操作，我应该要怎么做呢？我那时候其实你就可以思考到，一个礼拜就可以有一百万的业绩这件事情，对一个菜鸟新手来讲，是多么多么的可口，多么多么的吸引人。所以那时候我非常非常的急切，就是每天。都在逛各式各样有可能的鞋子的合作伙伴哦，甚至我也常用我去实体通路去找合作伙伴这应一个方法，一直一直不断的去找。但是在当时后呢，其实真的非常非常的困难找到对应的合作伙伴。我记得那时候我同时我也有跟 WJ 啊，或是跟 S 哥啊去说明到说，诶，鞋子的市场有没有兴趣啊，有没有想要做啊？然后，甚至我连 M 夫人我也有问过他，不过多半大家给我的回复都是啊鞋子，那个光是备库存对不对？一个颜色就有八个鞋码，然后如果你要抽到四个颜色，就有三十二个选项。那如果三十二个选项每一双备十个，哦天哪，真的是一个很可怕的库存哦，而且还不包含一件事哦。你知道吗？多半在网络上面消费购买鞋子的消费者，其实那时候还是电商初期的状态，所以常常工厂所标的那个 z e 尺码，跟实际上的 size 尺码是有一个很大的落差。比如说制造工厂他们的 size 就是刻意故意小一码，那你就会变成是很多的消费者他今天买了 size 不合，大家都知道你没有办法血足是履啊。你没有办法去把你的脚砍掉，符合那个脚胶吧？所以常常会有换货需要重新下单的问题，对消费者来讲也是一个很不爽的事情。就我今天啊，兴高采烈买一双鞋子，我试穿了之后发现啊，我脚塞不进去，那种感觉，我相信大家应该曾经都有遇过。只是你在实体通路的话，可能就是实体门市的人员会特别拿一双新的鞋子来给你穿嘛。那所以你就可以得到一个比较好的照顾，然后你也知道什么 size 才适合自己。但在网路上面呢，并没有这个人帮你主动换货，所以你只能去办退货，然后重新再下一双比较大赛事的 size。然后哦，幸运的话可能刚好一样大啊不；不幸运的话，可能你的脚是不是介于两个尺码之间？那你就要有所取舍，就要有所选择。在当时，我相信这些能做鞋子的合作伙伴，他们真的是心上要很大颗，因为很长的，不要说库存，不要说那些尺码的压力好了，单就正逆物流的这件事情哦，也足以让你的利润有可能从一开始是暴利变成暴亏哦。<笑>所以这个电商爆款呢，你可能出得很开心，但是实际上最后结余是正的还是负的？真的很难说，有可能也是爆亏，很可怕、啊。在那时候呢，我自己就有一个非常深的认知哦，就是鞋子这一个款，鞋子这一条路啊，我要说服到新的合作伙伴来跟我合作，这件事情是极其困难的，因为它的跨领域的门槛也很高。虽然很多人会说还好吧，你看那个3三 C 的，像是过商检啊，过 NCC 呢。要付这么多钱，比较可怕吧？但是你要思考的是说，像刚刚讲到整个库存管理啊，然后甚至珍妮物流的状况，会不会到最后其实也是亏钱？你是不知道的。我觉得可能比三 C 的那个认证更加棘手哦。那在当时，我还能够做什么呢？我也就果断放弃了说服我自己手上合作伙伴去做这条路的选择哦。我就觉得，既然我的合作伙伴没有这个意愿，其实也真的不必要去勉强人家做他不想要做的类比。那那时候呢，我就很积极的每天早上打开，我就在整个电商的矿产堆里面去找看看有没有这个钻石哦。那挖着挖着呢，我到底有没有挖到？在那个时候，我确实有找了几家，真的他专门本来就在做鞋子的合作伙伴。可是，在当时呢，我发现他们都有共同点。他们都会很忙，诶，怎么说？就是除了刚刚那些附带的高门槛以外，我后来才发现还有另外的衍生风险哦，就是做鞋子人很忙的原因是什么？第一个，你要可能校正你的库存，因为你的库存来来去去，你可能退货回来，你必须要点收回到你的库存。你可能出去出去，可能像有的合作伙伴他们有系统，那就没有关系。可是如果你退后回来的话，你可能还要整新，还是要怎么做？那其实会耗费了很大量的人力哦、喔。然后在很大量的人力的耗损之下呢，多半这些合作伙伴，不管是老板啊，或是窗口啊，我相信他们每天应该都蛮累的。尤其他们如果他给的这个客单价不是应该在对应适合的水位，像我记得有看过一双500块的鞋子啊。呵呵。我就很好奇，如果假设你一双五百块的鞋子，那你的成本，我们抓五十块好了，五十块的成本，如果再去乘以对应的汇率的话，大概嗯，可能两三百块也要吧，对啊，那两三百块，不论你给平台抽佣，你光是在这正逆物流上面，哇，就够你去撑了，真的很可怕。而且你可能还没有赚到你的人事管销你的人在这件事情上面疲于奔命，没有赚到任何的钱。所以多半在做鞋子这一类的合作伙伴呢，我们也很难跟他有很深入的交集。怎么说？因为每次打电话给他的时候，他说：“哦，我很忙啊，我还在整理库存啊，整理完我再跟你联系。”嗯，多半这么讲之后，后面有联系吗？都很难联系，因为他正在那个。很痛苦的回旋当中，你这么跟他讲？其实我觉得多半他很难去理会你，因为他就急着想要把自己谈的这个结打开，但殊不知这个结越结越深呐、啊。我后来也发现有某些合作伙伴果断的离开了这个鞋类的市场哦，因为他可能找不到最好的解放。那我就觉得，这样的事情其实在电商很常发生哦。很多事情你可能听别人讲说，哦，这个超好卖，哦，这个爆品很厉害，对不对？但其实我觉得，电商市场跟股票市场都有一个共同的逻辑，就是在于当很多人都跟你讲说这个东西很好的时候，变相的有可能是很多人都叫你经常接刀。<笑>在2021年，非常的有感触哦，尤其我自己也不小心进了。股市接了几把刀哦，真的很痛。对，但是在电商的领域当中呢，我觉得真正适合你自己的爆款，你必须要自己去挖掘才可以。你如果去听别人说哦什么什么东西很好做，但是我相信那些很好做的品相，多半是对应的那些人，他可能已经思考好他的风险对策是什么，他最坏的打算是什么。然后他再去做出对应的策略调整哦。可是如果假设你只是听人家说哦，比如说人家跟你说，比如说你听了我的这一集，我跟你讲说鞋子在当时是爆款，你就跑去做鞋子，那不好意思，我要跟你讲，你的这个决定真的错了，因为它风险真的非常非常高，千万千万，我希望不要有人只听到前面我说鞋子是爆款，然后就直接跑去做鞋子。拜托，真的要把我的 p o c a s t 听完，不然雷到了我可是不负责任的哦。<笑>对，回到这个鞋子，那我当时能做的决定呢？我只能去再开发对应的鞋子的合作伙伴。只不过到今天的我，鞋子这个类别真的是我的主力吗？我也必须很坦白的跟大家说，鞋子这类别其实一直都不是我的主力，因为。我也确实没有找到一个非常好的合作伙伴去做鞋子。那当然，我自己也意识到鞋子的这个产业类别呢，它有一个不一样的趋势发展，所以变成是说，在做这样的鞋类的生意上面，是不是真的能越来越好？毕竟在鞋类这个市场，确实我觉得也是有点大折很大，很多人开始觉得要买就买好一点。要买就买耐穿一点，那种乳边藤五百块的，它所能够去 catch 到的 TA， 是不是真的就是你梦寐以求、你想要做的 TA 这件事情，你也是必须要好好思考，好吧？这一集就先跟大家聊到这边。那如果你真的很想做鞋子，你需要一些鞋子上面的想法建议，也欢迎你在留言板上面留言给我。或是你有其他的电商问题，也非常欢迎寄信到描苗川妹哦，或是留言版留言给我也 OK。那如果你懒得打字 ，First Story 有新的语音留言功能，对不对？讲几句话给我也是一个很棒的鼓励哦。期待大家给我更多不同的建议，会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点去电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。